0: liegt im Sterben, weil sie an einer besonderen Krebsart leidet. Es gibt eine Medizin, die ihr laut Ärzten helfen könnte. Diese wurde vom Apotheker in der Stadt erst kürzlich entdeckt. Er würde das Medikament nur für sehr viel Geld verkaufen, viel, viel mehr, als ihn die Produktion selbst kostet. Heinz, der Mann der kranken Frau, sucht alle seine Bekannten auf, um sich Geld zu leihen und bemüht sich auch um Hilfe durch die Behörden. Doch er bekam nur die Hälfte des verlangten Preises zusammen. Heinz ging nochmal zum Apotheker und erzählt ihm, dass seine Frau im Sterben lag und ob er das Medikament nicht für ein bisschen weniger oder in Raten doch verkaufen würde. Doch der Apotheker sagte, nein, ich habe das Mittel entdeckt und will damit viel Geld verdienen. Der Ehemann hatte nun alle legalen Möglichkeiten ausgetestet. Verzweifelt überlegte er, ob er in die Apotheke einbrechen und das Medikament für seine Frau
1: stehlen soll. Natürlich sollte der Ehemann Heinz das Medikament stehlen, denn es könnte damit das Leben seiner Frau retten.
2: Aber er weiß ja
1: noch gar nicht, ob es ihr wirklich
2: helfen wird. Und außerdem, stehlen ist eine Straftat.
1: Es kann aber doch nicht sein, dass der Apotheker sich auf so dreiste Art bereichern möchte. Das ist egoistisch. Wer so handelt, hat es nicht anders verdient, als bestohlen zu werden. Kann schon sein, dass das unfair
2: erscheint, aber das ist ja noch lange kein Grund, ein Gesetz zu brechen. Wo kämen wir denn hin, wenn alle jederzeit beliebig Gesetze brechen könnten?
1: Es ist aber die Aufgabe aller, sich für das Wohl der anderen einzusetzen. Manchmal fordert das eben solchen Einsatz. Gesetze
2: sichern ja aber die grundlegenden Rechte aller. Sie schützen Menschen genau vor solchen Menschen wie dem Ehemann, der diese Rechte einfach mit Füßen tritt.
1: Man muss aber ja wohl bedenken, dass das Recht auf Leben und Gesundheit das Recht auf Eigentum verdrängt oder sogar übersteigt. Und
2: wer entscheidet das bitte schön, welches Recht höher wiegt? Hier spielen die persönlichen
1: Belange von Heinz viel zu subjektiv mit rein. Egal, ob für Menschen, die man liebt, oder für Fremde. Die Verantwortung für das Leben des anderen steht immer an erster Stelle. Und wenn jetzt der
2: Apotheker mit dem vielen Geld was Gutes bewirken würde, es für einen guten Zweck spenden
1: zum Beispiel? Das hat er aber nicht gesagt. Es geht ihm offenkundig nur um die eigene Bereicherung. Heinz soll das Medikament stehlen. So schwer die Lage des Ehepaars auch ist, Heinz sollte die
2: Vorgaben des Apothekers annehmen und keine Gesetze brechen, um das Medikament zu stehlen.
0: Okay, das war das Dilemma und ihr habt ein paar Argumente gehört. Ähm, grün wäre sozusagen, ja, der soll das stehlen und Rot wäre, nein. Okay, also, wer ist dafür, Heinz soll das Medikament stehlen, grün hochhalten? Oh, jetzt könnt ihr euch mal umgucken. Ja, Scheiße, muss ich jetzt zählen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 ungefähr. Wer ist dafür, Heinz soll es nicht stehlen, also dagegen, rot? Oh nein, ich hätte gut zählen müssen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mindestens 20. Okay, krass, dann hat tatsächlich nicht stehlen gewonnen. Ja, ist jetzt ein krasser Übergang zu meiner Predigt. Ähm, ja, also Entscheidungen zu treffen, wenn man das vielleicht nur so mal kurz muss, so eine so eine aus dem Bauch raus Entscheidung, aber da was dran hängt, ist das vielleicht ähm, gar nicht so einfach. Und ich finde auch, ein gelingendes Leben zu führen und gute Entscheidungen zu treffen, das kann ganz schön herausfordernd sein, nicht nur im Blick, wenn es um mich geht, sondern wenn ich vielleicht auch noch Entscheidungen im Blick auf andere Leute treffen muss, meine Umwelt, ja, Schöpfung, andere Menschen. Für den einen ist es vielleicht auch deutlich schwerer, gute Entscheidungen zu treffen als für die andere, weil wir unterschiedliche Ressourcen haben, unterschiedliche Perspektiven und auch Möglichkeiten ja und die aktuelle Reihe, die dreht sich jetzt so ein bisschen dann eben auch um irgendwie, äh, wir versuchen so ein bisschen eine Orientierung zu finden, woran kann ich mich orientieren, um Entscheidungen zu treffen, aber die Themen, um die es geht, sind meist deswegen auch sehr existenziell und vielleicht auch sehr sensibel. Wenn du die Predigten der letzten drei Wochen gehört hast, ähm, dann weißt du, dass wir versuchen aus einer christlichen Perspektive eine Orientierung für gutes Handeln, für gute Urteilsfindung zu geben. Und da geht es einmal um Alltagssituationen, ja, also vielleicht sehr kleine Momente, aber eben auch um sowas wie Dilemmas, also wo es ein bisschen bedeutungsvoller ist, wo man eine Situation hat, wo man nicht einfach sagen kann, A ist richtig, B ist falsch. Und das sehen auch 100 oder 99 Prozent so, sondern es geht darum, wo man, wo man um Antworten ringen muss, wo das eine nicht besser als das andere ist, irgendwie anders, vielleicht auch beides ein bisschen schlecht. Wenn man eine Entscheidung getroffen hat, bleibt da vielleicht so ein bisschen noch Bauchschmerzen ähm, zurück. Aber manchmal müssen wir trotzdem ähm, eine Entscheidung treffen und Antworten finden, auch wenn es schwierig ist. Es klingt irgendwie nach ein bisschen einem Anspruch, dass wir sowas in unserem Leben entscheiden müssen und das ist es irgendwie auch. Ähm, auch aus einer christlichen Sicht sind wir gefordert, in unserem Leben gute und gelingende Entscheidungen zu treffen, auch wenn es manchmal anstrengend und wehtut. Weil da, wenn wir das machen und uns dafür einsetzen, dann teilen wir damit Gottes Liebe für diese Welt, für gutes Leben und deswegen auch Liebe zu anderen Menschen. Und das Schöne ist, dass bei diesem Anspruch wir nicht irgendwie alleingelassen sind, sondern wir einen Gott dabei haben, der auch einen ganz schön langen Atem hat und der selbst auch irgendwie mitmacht und auch tröstet, wenn es vielleicht anstrengend wird. Und wir sind auch nicht nur alleine oder nur mit Gott unterwegs, sondern wir haben auch noch uns. Also Leute, die dein Leben mit dir teilen, die du fragen kannst, wenn es schwierig ist, die du fragen kannst, wenn du eine Entscheidung treffen musst. Füreinander da sein, auch in Dilemmas. Und da gibt es jetzt eben sehr viele verschiedene Möglichkeiten, sich zu orientieren. Und in den letzten Wochen haben wir schon drei gehört, ich wiederhole die nur ganz kurz, falls du nicht da warst, dass du es weißt. Also, wenn ich eine Entscheidung treffen muss, kann ich mich erstens am Einzelfall orientieren. Also ich gucke den einen Fall, den ich jetzt gerade entscheiden muss, an, treffe eine Entscheidung und die hat aber gar nicht den Anspruch, irgendwie für mehrere Fragen zu gelten, also allgemeingültig oder vergleichbar zu sein. Es geht nur um diese eine Situation und die eine Entscheidung. Zweite Möglichkeit ist, Regeln aufzustellen, die für die meisten Fälle gelten. Also sowas wie Straßenverkehrsordnung oder Spielregeln, Gesetze, Verträge, also wo für möglichst viele Leute etwas geregelt ist und sich die Menschen an die Regeln zumindest halten können oder sollten. Dritte Ebene, wie man eine Entscheidung fällen kann oder was damit reinspielen kann, sind Prinzipien. Man könnte vielleicht auch sowas sagen wie Werte. Also welches Prinzip leitet mich und motiviert mich, zum Beispiel eine Regel überhaupt aufzustellen? Also was ist mir wichtig und deswegen treffe ich die oder jene Entscheidung? So ein Prinzip wäre sowas wie Liebe, Freiheit, Gerechtigkeit, Frieden. Das sind jetzt sehr große Worte. Ähm, genau, die können mich leiten in meinen Entscheidungen. Und die vierte Ebene, die kennt ihr noch nicht, die, um die geht es heute. Ähm, die fällt uns vielleicht auch gar nicht direkt ein, ähm, wenn man sich darum, frag, wenn man sich Gedanken macht, ja, was kann mir denn eigentlich helfen, eine Entscheidung zu treffen? Ähm, die ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich und ähm, schon vielleicht auch sehr spezifisch christlich. Sie ist genannt in der Ethik, die wir als Grundlage für die Reihe gelesen haben, von Thorsten Dietz und Tobi Fikes, die große Story, also die große Geschichte. Wenn ich die in den Blick nehme, dann hilft die mir, eine Entscheidung zu treffen. Ich versuche, das ein bisschen zu erklären, was damit gemeint ist und wie uns diese eine große Geschichte helfen kann, eine ethische Entscheidung zu treffen. Bei der großen Story geht es um die großen Erzählstränge der Bibel, also um Gottes Geschichte mit seiner Welt und uns Menschen. Und wenn du schon mal in die Bibel geschaut hast, wirst du merken, ja, es gibt einzelne Bücher, einzelne Geschichten, die für sich stehen und auch für sich irgendwie einen Sinn haben und relevant sind, aber man kann die Bibel auch als so ein großes literarisches Werk betrachten, eine Geschichte, die von Anfang bis Ende erzählt wird, weil da gibt es so Bezüge zwischeneinander. Die Geschichten, die Bücher gehen ineinander über und weben so eine Art Gesamterzählung. Das Leben der Menschen damals, die Teil in der Bibel von, dieser, von diesem Start der Geschichte waren, die haben also schon immer in einer Geschichte gelebt, die auf was ganz Großes angelegt ist, die nicht nur so ein Moment ist, sondern die schon damals Teil waren von einer Geschichte, die bis heute reicht. Und wer weiß, wie weit die noch weitergeht. Das heißt, auch wir sind in dieser Geschichte noch mit drin da wurde was angefangen zu erzählen und es ist weitergegangen und wir sind heute auch noch Teil davon. Noch immer ist Gott mit seiner Weltgeschichte nicht am Ziel, sondern noch auf dem Weg. Und wenn du Entscheidungen triffst, ja, in deinem Alltag, dann hast du wahrscheinlich erstmal nur mehr dich selber mit deinem Umfeld und so ähm, im Kopf, mit deiner Biografie, was dich beeinflusst, die Zeit, in der wir leben, also Weltanschauung, Kultur etc. Aber vielleicht kann sich damit reinmischen diese riesige Perspektive. Dein Leben spielt sich in einer bestimmten Zeit ab, aber sie ist auch eingebettet in die große Geschichte Gottes und unser Leben gehört nach Dietz und feig die diese Ethik, Ethik geschrieben haben, zum fünften Akt. Also wäre die Bibel ein Drama, dann gäbe es oder könnte man sagen, es gibt fünf große Akte, wobei der letzte nicht abgeschlossen ist, sondern noch gerade spielt. Ich erzähle euch mal kurz, was mit diesen einzelnen Akten gemeint ist. Also Nummer eins wäre ganz am Anfang von der Bibel geht es um den Schöpfergott, der seine Welt mit allen Kreaturen ins Leben liebt, ruft. Also es geht darum, wer ist eigentlich dieser Gott, der Leben ermöglicht und Leben erhält und wer ist eigentlich der Mensch, also du, den Gott schafft. Also der erste Teil erzählt also davon, woher der Mensch kommt, was der Mensch ist und wozu der Mensch da ist. Er erzählt auch von der Würde aller Menschen, vom Wert jedes einzelnen Lebens und davon, dass du und ich, dass wir nicht zufällig, einfach so irgendwie da sind, vereinzelt, sondern geschaffen sind in Beziehung zu Gott, zu uns selbst und zu den Menschen, die um uns rum sind. Grob zusammengefasst, Teil 1, Schöpfung. Im zweiten Teil des Dramas wird es jetzt ein bisschen tragischer, ähm, weil Menschsein immer auch bedeutet, an eigene Grenzen zu kommen. Also ohnmächtig und gebrochen zu sein, trostbedürftig. Wir verlieren diese Würde, die Gott am Anfang in jeden Menschen reingelegt hat, nicht. Aber wir merken vielleicht so ein bisschen, dass wir an manchen Stellen eben anecken, unvollkommen sind. Das ist die Story der Sünde, wenn man das so nennen möchte. Also, vollkommene Schöpfung Gottes, der Bruch. Und dann geht es weiter, dritter Teil der, des Dramas, ähm, dritter Akt, um eine turbulente Heilsgeschichte des Volkes Israels. Also wie eine Achterbahnfahrt gibt es Höhen und Tiefen und in dem allen, in dieser ganzen Geschichte beweist sich Gott als der, der da ist und da bleibt. Also als ein befreiender Gott, der Menschen zu Recht verhilft, aus Unterdrückung, beende, äh, Unterdrückung beendet und Menschenleben rettet. Das sind alles Motive, die über die ganze Geschichte der Bibel auch immer wieder vorkommen. Ein Gott, der seine Treue und Geduld hält. Und schon hier merkt man vielleicht so ein bisschen, wenn man die ersten Teile der Bibel sich anguckt, dass Gottes Story, diese Große, nicht eine ist, wo es um Triumph, um was Mächtiges und Prächtiges irgendwie geht, ja, wo jemand einfach Macht durchsetzen möchte, sondern es ist eher der Weg der Kleinen, der Ohnmächtigen, der Benachteiligten und Armen. Für die setzt Gott sich ein und verschafft ihnen Recht. Also, Schöpfung, ähm, Tragik, Geschichte Israel und jetzt Fokus Nummer vier im vierten Akt sozusagen ist Jesu Leben. Und da wird es jetzt auch noch nochmal deutlich, dass Gott nicht in dem Großen ist, sondern in dem Kleinen wirkt. Ja, Also auch Jesus hat sich wie schon Gott in der Geschichte des Volkes Israels, für den Wert der Menschen eingesetzt und hat sich immer wieder auf die Seite der Schwachen gestellt. Durch Reden, das, was er gesagt hat, aber auch durch sein Tun. Und auch Jesu sehr dramatischer Tod am Kreuz zeigt eigentlich einen riesigen Triumph. Im Kleinen, im Dunklen, im Schmerz, im Erniedrigten. Darin liegt ganz, ganz, ganz viel Kraft. Eine Liebe, die... Grenzen überwindet. Gott erweist sich als einer, der für den Menschen ist, für seine Schöpfung, mit allem, was da lebt und dass es ihm am Herzen liegt, dass das eine gute Geschichte ist. Mit Jesus kam, das sind jetzt sehr viele theologische Punkte, mit Jesus kam sozusagen dieses Gute schon in diese Welt, das Reich Gottes hat angefangen. Und ähm, hat so ein bisschen angefangen, an manchen Stellen zumindest immer wieder in dieser Welt Spuren zu hinterlassen. Okay, das waren die vier. Und jetzt käme der fünfte, ähm, die Kirchengründung. Kirchengründung und Nachfolge und Weitererzählen von dieser guten Nachricht. Ähm, dieser fünfte Bereich erzählt also von so einer Spannung, ja? Also Gottes Geschichte mit den Menschen, die angefangen hat, die geht irgendwie weiter. Und Gott stellt uns den Heiligen Geist an die Seite, mit dem wir irgendwie unterwegs sind. Und in dieser, dieses fünfte Kapitel ist noch nicht vorbei. Da stecken wir irgendwie immer noch drin, auch wenn es schon ganz schön lange ist, wenn man das mal so ein bisschen vergleicht. Und wir warten darauf, dass irgendwann diese Geschichte zu Ende erzählt ist. Dass es irgendwann zu Ende geht. Dass dieses große Reich Gottes, was er uns versprochen hat, anfängt. Wo Frieden und Gerechtigkeit nicht irgendwelche Prinzipien sind, sondern tatsächlich Realität sind. Und wenn ich diese ganze Geschichte angucke und irgendwie merke, dass ich auch ein Teil noch davon bin und ich nicht nur auf was zurückkomme, was von gucke, was irgendwann mal war, sondern dass ich noch ein Teil von dieser großen Geschichte bin, dann ist das für mich irgendwie ein tröstlicher Gedanke. Ähm, ich habe zwar eine Aufgabe und in dieser Geschichte und möchte mein Leben gut gestalten und auch mit anderen Menschen gut sein, aber es ist irgendwie nicht nur meine eigene Verantwortung, sondern ich bin Teil von was Größerem. Ich habe nicht das letzte Wort, auch nicht meine Entscheidungen, die ich treffe, sondern Gott hat das letzte Wort. Aber weil mich seine Geschichte, die da abgelaufen ist, so bewegt, möchte ich die gern weitertragen. Möchte mich gerne einsetzen und mitgestalten, um das Gute zu suchen. Und manchmal ertappe ich mich aber auch bei dem Gedanken, dass ich mich danach sehne, dass dieses dieses Buch endlich, diese Geschichte endlich vorbei ist. Ja, ähm, weil dann würde ich gerne das Reich Gottes mal so richtig sehen und erleben. Ähm, ich würde sehen mich nach dem umfassend Guten, nach Frieden überall, nach Klarheit, wo, wo man sich nicht mehr den Kopf zerbrechen muss, wie mache ich eigentlich weiter, wie gestalte ich mein Leben, sondern wo ich einfach will, dass das jetzt zu Ende ist und ich nicht mehr ungeduldig warten muss und was tun muss. Und wenn wir jetzt das angucken, dass wir Teil von so einer riesigen Geschichte sind ähm, und überlegen, wie kann das denn eigentlich eine Hilfe sein, um gute Entscheidungen zu treffen, dann fällt mir das einmal im Blick auf die große Geschichte irgendwie auch ein bisschen schwer. Also ähm, ich würde gerne die ganze Welt zum Guten bewegen, ja. Ich würde gern äh, dafür einstehen, dass für die Leute, für die sonst niemand einsteht, einsteht. Ähm, ich würde gerne dieses Happy End mitbewegen. Merke aber, ist das, was ich tue, eigentlich irgendwie, hat es irgendwie große Auswirkungen? Hat meine eine Entscheidung, die ich treffe, eigentlich irgendeine Bedeutung für diese ganze Geschichte? Es liegt ja irgendwie nicht in meiner Hand. Und gleichzeitig kann das auch total entlastend sein. Also, ich kann mich an dem orientieren, was die Geschichte mir schon erzählt hat, wie Gott sich mir in der Geschichte vorgestellt hat, der Großes bewegt hat, an den kann ich mich dranhängen, gucken, wie der es gemacht hat und versuchen, es ihm nachzumachen. Und vielleicht ist es nur ein kleiner Teil, vielleicht ist es nur die eine Entscheidung, die eine gute Wendung für einen anderen Menschen hat. Aber es ist Teil dieser großen Geschichte, wo was Gutes bewegt wird. Und ich freue mich darauf, dass es irgendwann diesen Tag gibt, wo diese ganze Welt ähm, im Frieden lebt, wo es keine Dilemmas mehr gibt, wo ich was entscheiden muss, wo das Leben gar nicht mehr misslingen kann, dass ein Abwägen, was ist denn jetzt eigentlich richtig und was ist denn jetzt eigentlich falsch, gar nicht mehr nötig ist und auch nicht mehr möglich ist, dass Bewertungen aufhören und Menschen einfach alle gleich viel gelten. Auf so einen Moment freue ich mich. Und das motiviert mich dann doch auch, wenn es mir auch manchmal schwerfällt, trotzdem im Hier und Jetzt mutig und motiviert, eine Entscheidung für das Gute zu treffen. Ich würde euch gerne dazu dem Psalm 85 vorlesen. Der ist heute im Kirchenjahr vorgeschlagen und er er erzählt aus der Zeit, wo dieser dritte Arktis, also das Volk Israel, was unterwegs ist, in dieser großen Geschichte. Und ich finde es ganz spannend, weil das ist ja eigentlich schon ganz schön lang zurück. Aber dieser Psalm erzählt mir heute auch noch von dieser Sehnsucht, die die Leute damals schon hatten nach dem Frieden, der da irgendwann mal kommt. Und auch sie können auch noch auf was zurückgreifen, was davor liegt, wo Gott nämlich schon mal was bewirkt hat. Psalm 85 Herr, du hattest gefallen an deinem Land. Die Nachkommen Jakobs hast du aus der Gefangenschaft befreit. Du hast die Schuld deines Volkes vergeben und alle ihre Sünden zugedeckt. Deinen Groll hast du beendet, hast abgelassen von deinem glühenden Zorn. Richte uns nun wieder auf Gott, der uns Rettung schenkt. Setz deinen Umwillen gegen uns doch ein Ende. Oder willst du ewig aufgebracht sein über uns? Willst du zornig auf uns sein, jetzt und in allen künftigen Generationen? Willst du uns nicht wieder neues Leben schenken, damit dein Volk sich über dich freuen kann? Lass uns deine Gnade erfahren, Herr. Schenk uns Rettung. Ich will hören, was Gott der Herr sagt. Frieden verspricht er seinem Volk, all denen, die ihm treu sind. Nur sollen sie nicht wieder in ihre verhängnisvollen Fehler zurückfallen. Ja, nahe ist seine Rettung denen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Seine Herrlichkeit soll wieder Wohnung nehmen in unserem Land. Dann begegnen einander Gnade und Wahrheit. Dann küssen sich Gerechtigkeit und Friede. Treue wird aus der Erde sprießen und Gerechtigkeit herabschauen vom Himmel. Der Herr wird uns mit allem Guten beschenken und unser Land wird seinen Ertrag bringen. Gerechtigkeit wird vor unserem Gott hergehen und er wird sie Schritt um Schritt zu seinem Weg für uns machen. Die Menschen aus dem Volk Israel, die haben einen Teil von dieser großen Geschichte erlebt. Die haben erlebt, dass Gott einer ist, der mit ihnen an der Seite ist und sie begleitet, aus der Sklaverei befreit. Und sie haben irgendwie trotzdem in sich diese Sehnsucht, dass es irgendwann wieder alles gut wird. Jetzt fehlt ihnen der Part mit Jesus und so. Und trotzdem teilen sie mit uns oder zumindest mit mir eine Sehnsucht nach diesem vollkommenen Frieden. Und ich mag deswegen diese Sehnsucht, die da beschrieben wird. Gott, komm doch wieder, mach doch wieder heil, sei mit uns. In so einer enge, wo ich vielleicht eingeengt bin von meinem Leben, von den Herausforderungen, die mich umgeben, zu Gott zu rufen, zu bitten und den eigenen Lebenshorizont wieder geweitet zu bekommen. Und da gehört vielleicht auch dazu, Gott auch an seine Versprechen zu erinnern, wenn ich nicht abwarten kann, dass es irgendwann alles gut wird, wenn ich merke, ich bin gefangen in meinen Entscheidungen, die ich treffen muss, dann auch zu sagen, Gott, du hast doch gesagt, du bist da. Das hast du in der ganzen Geschichte immer wieder gesagt, dann bitte ich dich auch, dass ich das irgendwie mitbekomme. Und vielleicht kannst du diesen Blick dieser großen Geschichte auch für deine Situation mitnehmen für deine großen und für deine kleinen Dilemmas. Vielleicht kann dich auch dieser Rückblick zurück ja, erinnern, dass Gott schon ganz schön viel bewegt hat. Diese Geschichte geht schon ganz schön lange. Und wenn du eine Entscheidung treffen musst... Dann kannst du dich an dieser geschriebenen Geschichte orientieren, an diesen großen Erzählsträngen. Das heißt jetzt nicht, dass du eins zu eins alle einzelnen Vorgaben oder Wege, die da schon mal gelaufen sind, so übernehmen oder kopieren musst, sondern da darf auch Neues entstehen. Aber nicht einfach losgelöst vom Kontext, sondern. Du kannst dich in diesem fünften Akt, wo wir gerade unterwegs sind, ähm, an dem orientieren, was da schon war. Dass der fünfte, den wir gerade noch schreiben, zu den ersten vieren passt. Dass das stimmig ist. Dass das, wie Gott sich gezeigt hat, wie du Gott erlebt hast, dass so ein Gott auch heute noch mit dir ist. Und dann passt es vielleicht auch, dass dieser Blick zurück zusammenkommt mit der Lebenswelt, in der wir heute sind wo wir vielleicht in der Geschichte keine eindeutige Antwort auf ein Dilemma bekommen, sondern wir so ein bisschen forschen müssen, was ist denn Gott wichtig gewesen? Was finden wir denn da? Und wo passt das vielleicht zu meiner Situation von heute? Und wenn du merkst, dass diese Gestaltungsaufgabe, ja, also gutes Leben zu gestalten, Teil dieser großen Geschichte zu sein, wenn dich das sehr fordert und ähm, vielleicht du auch unter Entscheidungen, die du treffen musstest, irgendwie auch ähm, leidest, dann kann dir vielleicht der Blick nach vorne helfen. Ähm, wir bleiben da nicht stehen bei dieser Gebrochenheit der Welt mit unseren Unzulänglichkeiten. Da gibt es eine Hoffnung, die uns Mut machen kann, weiterzugehen. Sich immer wieder für Liebe und Gerechtigkeit einzusetzen. Mit dem Ziel vor Augen, Gott wird irgendwann das allerletzte Wort sprechen. Und das ist auch schön. Deine Entscheidung, die du triffst, das ist nie das letzte Wort, was gesagt ist. Es kommt immer noch Gottes Wort dazu. Also es ist das, was wir entscheiden, immer etwas vorletztes. Rechtsprechen Recht sprechen und ähm, darauf reagieren, dass es immer noch Gott vorbehalten. Und das kann vielleicht auch entlasten, dass da, wo ich muss und wo ich Entscheidungen treffe, dass sie nie letztgültig sind. Also es bleibt so ein bisschen eine Spannung zwischen diesem ähm, wir müssen irgendwie Entscheidungen treffen und unser Leben gestalten und kann ich das denn eigentlich? Bin ich dem gewachsen? Und vielleicht kann diese Einordnung in eine große Geschichte dir dabei helfen, dich zu orientieren, weil sie uns von einer langen Tradition erzählt, die uns Orientierung geben kann und weil sie uns von einem Ziel erzählt, was uns Trost und Hoffnung im Heute geben kann. Und es gibt eine Sache und deswegen freue ich mich sehr, dass wir jetzt das Abendmahl zusammen feiern, die diese ganze Geschichte auch miteinander verwoben hat. In dieser Geschichte hat Jesus an, ähm, einmal gesagt, dass er... Ähm, uns etwas gibt, was sich immer weiter zieht, was seit Jahren immer weiter gefeiert worden ist, um erstens die Geschichte nicht zu vergessen und um zweitens etwas zu haben, woran man sich festhalten kann, auf das wir warten, nämlich dass es irgendwann überall Reich Gottes ist. Und deswegen ist es irgendwie cool, zusammen dieses Abendmahl zu feiern, weil es uns ganz doll verwebt mit dieser großen Geschichte Gottes.